0: Cześć, jestem Marta. Agnieszka. I razem tworzymy Fikę dla gastronomii. Dzisiejszy odcinek będzie o... Influencerach. Influencerach. Dzisiaj ten filmik będzie podzielony na trzy części. Pierwsza, definicja w ogóle, kim jest influencer, bloger, jaka jest różnica. Druga, jak, należy jak my współpracujemy z influencerami przy marketingu, restauracji, jakie są formy tej współpracy, ich plusy i minusy. A trzecia część, to tam już popłyniemy, to są wynaturzenia influencer marketingu w restauracjach i, i to, jak pracować w restauracji. Nie trzeba. Dobra. Część pierwsza, czyli e, definicja a propos blogerów influencerów. Bo influencerzy, niestety, ostatnimi czasy mają, pewnie się zgodzisz, nie najlepszą w sumie e, passe. Op opinię. Passe. Tak, zwłaszcza pandemia, która ukazała to, że te osoby e, niekoniecznie tymi influencerami są. Więc, żeby powiedzieć Wam dokładnie, o co chodzi. Influencer to jest ze słowa angielskiego influence, czyli wywierać wpływ. I teraz prawdziwi influencerzy to są tacy, którzy jeśli wrzucą coś do siebie na Instagram, albo na Facebooku, albo na vloga, wpiszą, nie wiem, powiedzą, że używam tego kremu, albo kupuję taką bluzeczkę, albo, nie wiem, chodzę do tej, tej restauracji, no to ludzie, którzy ją, ją jego obserwują, to podążają ich śladem, bo ich rekomendacja danego kremu, bluzeczki albo restauracji jest dla nich wiarygodna i oni uważają, że ta, to polecenie w takim razie warto sprawdzić. Najfajniej się to sprawdza w branżach takich, zwłaszcza e-commerce'owych, gdzie można, gdzie wtedy przeklikują się bezpośrednio do sklepu internetowego tak i ten krem, już bluzeczkę kupują. I teraz, jeśli chodzi o blogerów i influencerów jedzeniowych w Polsce, to chcielibyśmy zacząć od tego, żeby powiedzieć o prawdziwych blogerach, influencerach, krytykach kulinarnych. Jest ich w Polsce, nie wiem, ile byś powiedziała, 10, 12 osób?
1: Nawet nie. Nawet
0: nie, Którzy faktycznie są, naszym zdaniem, autorytetami w tej y, dziedzinie. Są y, dziennikarzami albo piszą swoje blogi od lat, y, y, potrafią gotować najczęściej, piszą do renomowanych tytułów y, i faktycznie, jeśli któryś z nich zrobi ranking najlepszych miejsc na Jagodzianki albo nie wiem, podróżując, robi wywiady z naprawdę szefami kuchni e, najfajniejszymi na świecie, to to są osoby, które faktycznie na jedzeniu się znają i których jakby opinia, opinia, że dane miejsce jest fajne, niefajne, e, jest naszym zdaniem wiarygodna. No
1: ale to jest trochę... dzisiejszy
0: filmik nie jest
1: o nich. Nie jest o nich, bo to też są na tyle opiniotwórcze osoby, że... E, o nich on się nie zabiega, jakby z nimi się liczy. Oni tak. się nie, e, ich się nie zaprasza de facto, można, ale to jest grzecznościowe bardzo. Z nimi się nie pracuje, y, znaczy y, nie można dać im po prostu voucher do restauracji ani jakiegoś bonusu, zniżki, cokolwiek innego. Wszystko jest bardzo grzecznościowe i też bardzo delikatna ta współpraca, ponieważ trzeba bardzo uważać, żeby ich jakkolwiek nie urazić w zasadzie, e, e, jakby im, e, ich opinii, e, ponieważ. E, to są osoby, które same wybierają sobie miejsca, do których chodzą, same sobie wybierają...
0: restauracje, z którymi pracują, znaczy, które recenzują. recenzują. Właśnie chciałam, tak mi się rzuca na myśl słowo, że są trochę nieprzekupni.
1: Ale w żaden sposób. I to jest też tak, że... Um, dlatego z nimi się nie współpracuje, czasami, ich się po
0: prostu słucha. Tak. Czasami jest tak, że wejdą do jakiegoś nowego miejsca. O, i to są też y, różnice. Oni, niektórzy z nich, z którymi rozmawiamy, nie lubią słowa krytyk kulinarny, więc staram się go nie używać, ale y, faktycznie ich recenzje restauracji mają znamiona takich y, recenzji faktycznie kulinarnych, tak jak ma to miejsce w Guardianie, w Independent, y, na, na świecie się to odbywa. Czyli dany krytyk kulinarny idzie do restauracji raz, dwa razy, żeby sprawdzić, zamówić różne dania, żeby zobaczyć, że jakaś jedna wpadka kelnera to była jedna wpadka kelnera, a nie jakiś taki problem w jakiejś danej restauracji. I yy, nie wszyscy tak robią, ale część z nich tak, yy, tak podchodzi do recenzowania restauracji i dzisiejszy filmik nie jest o nich. Yy, druga grupa, i to są nazwijmy blogerzy, oni piszą swoje blogi albo piszą do różnych redakcji, to jest grupa, którą wyłączamy w ogóle z tej dzisiejszej rozmowy. Druga grupa to jest ym, grupa właśnie influencerów, blogerów takich aspirujących, nazwijmy to. To są osoby, które mają, w zależności od miejscowości, bo też lokalni będą mieli zupełnie inne zasięgi, ale ci, którzy... Rozmawiamy o Warszawie, tak? No to będzie, nie wiem, od 5, 10, 15 tysięcy obserwujących. Są to zazwyczaj bardzo młode osoby do tego stopnia młode, że kiedyś robiliśmy kolację dla blogerów, to jedna z, nich, jedna z tych osób nie mogła pić koktajli alkoholowych, bo, bo był niepełnoletni. I, I to są osoby, które, które właśnie są aspirujące, które chodzą po restauracjach. I no, ja uważam, że to, że ktoś ma 20 parę lat i chodzi bardzo dużo po restauracjach, nie czyni go albo ją krytykiem kulinarnym. I to, że y, oni wtedy recenzują, piszą, że tu jest fajnie czy nie fajnie, to trochę mi brakuje takiej merytoryki, tam, mięsa i autorytetu tych osób. I y, y, taka grupa... I teraz oni są... właśnie, czy oni są influencerami? Nie zawsze. To nie zawsze jest tak, że oni wrzucą coś do swoich kanałów mediów społecznościowych i kolejka stoi pod drzwiami, tak jak było parę lat temu, jak był, były recenzje kulinarne w Gazecie Wyborczej w Warszawie, jak pojawiała się recenzja restauracji, czy dobra, czy zła, to na na następnego dnia i tydzień, miesiąc później restauracja była pełna, bo warszawiacy poszli sprawdzić, spróbować tą restaurację po recenzji danego krytyka kulinarnego.
1: Ale pytanie jest inne. Pytanie jest pewnie takie do nas. śmiem zadać zadacie w imieniu obserwujących, to z którymi współpracować? Powiedzieliśmy o pierwszych, że są nieprzykupni, i tutaj proszę uważać i w ogóle. Szacun dla nich. Szacun. Po prostu się jakby czytamy i obserwujemy, i, i, i to tyle, bo to jest jakby bardzo merytoryczni ludzie, którzy bardzo długo pracowali na ten status, który obecnie mają i
0: reprezentują. Tak, ale jest jeden taki przykład, który jest takim sukcesem z dnia na dzień niemalże, On, który prowadzi blog kulinarny, wideoblog na YouTubie, po którym też jest ten efekt. Czyli on wrzuca coś do sieci, recenzji jakiejś restauracji. Mamy klientów, u których ostatnio nagrywał film i jest bezpośrednio efekt przełożenia. On też jest influencerem. No dobra, który... ale
1: skaczesz z kwiatka tak. na kwiatek. I tu zamykamy tych, bloger, tych krytyków kulinarnych blogerów. Tutaj w ogóle tutaj nie ma współpracy, ale warto o nich powiedzieć, bo tak naprawdę oni zasługują na to miano. Tak. I jest ta grupa aspirująca, gdzie restauracje obecnie najczęściej chyba z nimi współpracują, tak? No to może się za, za, za bardziej się z, jakby opiszmy tą grupę, no bo oni są zapraszani na śniadania pracowe, na yy, kolacje, kolacje i, tak dalej, tak. i tak dalej. To powiedzmy, jakie są formy współpracy z tymi ludźmi i co w ogóle tak naprawdę daje to? No bo, Ej, pytanie jest, hej, wiesz, jakie je zawsze pytanie jest takie... Hmm, Czy będę mieć gości po tym? Nie, w ogóle pytanie jest do nas yy, w 90% czy Panie y, współpracują z influencerami? Czyli to pytanie jest, wiesz Marta, jak, tak. czyli po co zada ktoś zadaje to pytanie? Bo czy, myśli, że, wiesz że jaki że jest co, efekt? Że my
0: mamy y, po prostu numery telefonów i dzwonimy i zapraszamy. Nawet
1: nie, tylko myśli, że jak to zrobi, to będzie miał kolejkę. No właśnie, to
0: teraz część I, i, druga i, i, I nie
1: obchodzi go, y, że ma nieposprzątane w swoim ogródku. Mnóstwo rzeczy niezrobione marketingowo, tylko on się skupia na tak zwanym pijarze i wizerunku, mm -hmm. bo to tylko. No ale dobra, to po kolei. Dobrze. część druga dzisiejszego filmu,
0: czyli e, o tym, jakie są for... w ogóle, na czym polega influencer marketing w restauracji i jakie my wyróżniamy e, modele w współpracy z influencerami i blogerami, e, jeśli chodzi o restaurację, gastronomię. E, przede wszystkim warto powiedzieć, że influencer marketing to jest element, który my w FICE włączamy dopiero na koniec, czyli. O ile w ogóle? <śmiech> czyli nie ma sensu zapraszać blogerów, kiedy w restauracji nie do końca styka jedzenie, czyli coś tam jest nie tak, goście recenzują, że nie wiem, ryba była smaczna, ale stek był przesmażony, albo e, obsługa była sympatyczna, ale nie wiedziała dokładnie, co nam polecić z menu. Póki takich rzeczy nie wyprasujemy, to, to nie jest tak, że restauracja otwiera drzwi i drugiego dnia e, zapraszamy influencerów, jakby... To Zresztą nauczyłam się tego, w, tutaj trochę poszpanuję, w agencjach PR-owych z TikTok, dla których pracowałam w Londynie jako starzystka. To tam faktycznie bardzo się opierali przed tym, żeby robić takie soft openingi dla, dla prasy, czyli zaraz się otwiera restauracja i następnego dnia robimy zaproszenia, bo właśnie ale wtedy było mnóstwo
1: fakapów. Nie, ale to już nawet wiemy i ci restauratorzy to wiedzą, tylko dlaczego oni chcą... Jakby, dlaczego oni mają w głowie tę współpracę? Przez te, przepraszam, inne
0: influencerki no, bo, od, od kremów i od, od ciuszków? Bo to jest bardzo fajny element uzupełniający naszą kampanię marketingową dla restauracji. Czyli nie dość, że my mówimy o sobie Ale oni nie myślą, fajnym. że są,
1: to jest uzupełniające. Zobacz, jaki mam to tok no, Ale dlatego
0: my jesteśmy tu po to dzisiaj, żeby im powiedzieć, jak my do tego podchodzimy. I im wytłumaczyć, że jak zaprosisz blogerów za wcześnie... Może to... ja się wcielę w kogoś. U, dawaj. No czekaj, na no
1: jakieś imię mi daje już yy, Może dzisiaj tak trochę bardziej cywilizowane imię. Może z miasta będę.
0: No. Nie wiem, Basia, Kasia. Lucrecja. Następna sugestia była Vanessa. Luke... O Vanessa,
1: bo ja mogę być też influencerką.
0: Nie, nie, to Vanessa będzie influencerką. Vanessa będzie... Renata, bądź Renato. Ren Dobrze,
1: Renata. Dobrze. Ja, ja jestem e, Renata i ja mam restaurację restauracj na Mokotowie. Tak.
0: I, i teraz e, Pani Renata przychodzi i mówi, dobra, dobra, tutaj dziewczyny e, zróbcie e, no, no,
1: czekaj, no to ja jestem Renata, No na co Ty gadasz? No. Ja mówię, że mm, ja tu otwieram bistro na Mokotowie i e, polecono mi Pani i ja bym chciała, ja wiem co ja chcę. Wie Pani, ja wiem co ja chcę. Mi tutaj moja kuzynka prowadzi Facebooka, Instagrama, robi zdjęcie. Bardzo robi dobre zdjęcia, bo ona jest na SP. W ogóle ma takie wyczucie, bardzo mi się to podoba. Ale no, ona nie ma kontaktów i ja bym chciała, żeby tak pani zobaczyła, jak ona tam prowadzi tego Facebooka Instagrama. No i chciałabym, żeby się pani nawiązały współpracę z influencerami.
0: No i teraz my przychodzimy i mówimy, że właśnie pani reniu. Mhm. Influencerzy to jest element końcowy tak naprawdę strategii. Najpierw trzeba by zbudować i spisać wizerunek, jakby wyróżniki miejsca restauracji, czyli ten nasz plan marketingowy, strategię, jakkolwiek to nazwiemy, o tym jak napisać plan marketingowy w wyróżnikach, miejscach, grupach docelowych w poprzednich filmikach. Mm. I najpierw mamy ten obraz restauracji, czyli mamy spisane to, czym chcemy się różnić na tej konkurencji. Potem przez jakiś czas, miesiąc, dwa... Realizujemy tą strategię, tak? czyli budujemy spójny wizerunek restauracji i tym e, pokazujemy gościom, dlaczego mają przyjść do nas i czym się różnimy i co mamy wyjątkowego u siebie. I teraz jak to już jest zrobione i ta restauracja faktycznie jest wyjątkowa pod tym względem, bo jeśli my reklamujemy i opowiadamy gościom o tym, że mamy rewelacyjne steki, a te steki są przesmażane za chwilę, przeciągane, goście narzekają, że zamawiał medium, dostał well done i tak dalej. no to to jest jeszcze w takim razie moment na to, żeby wstrzymać tą kampanię z influencer marketingiem, żeby na razie wyprasować te wszystkie elementy, które są, ale załóżmy, że po dwóch miesiącach faktycznie i ten Facebook, i ten Instagram wygląda solidnie, jasno wybija się z tego wizerunek w wspaniałej stekowni i to mięso pochodzi od krów, które są masowane i słuchają Mozarta. Tyta tak z tymi krowami. No to jest dobry przykład. I mm, i, 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 I wtedy mamy wyprasowany, wypracowany wizerunek restauracji i na koniec dokładamy współpracę z blogerami jako taki element uzupełniający. No to... czekaj, że nie dość, że my o sobie mówimy, że mamy fajne steki, no to teraz jest moment na to, żeby przejść i zweryfikować i dodać element tego, żeby inni też mówili o tym, że mamy dobre steki.
1: No dobrze, ale ja jakby.. Okej, okay, ja poczekam. No i ile tak trzeba tych influencerów
0: zapraszać? I teraz są trzy modele, które my wyróżniamy w współpracy z influencerami. I co mi daje po kolei? No to już, plusy i minusy każdej z współpracy. Pierwszy model jest taki, że zapraszamy ich nie wiem, 10, 12, 15 osób, to też będzie zależało od tego, ym, po pierwsze, jaki sobie wybierzemy termin, tak? Jak, bo jeśli zrobimy to w środku lata, no to bardzo dużo y, tych blogerów, influencerów, czy osób w y, internecie wyjeżdża na wakacje, więc ten termin może nie zawsze wszystkim pasować. Jak zrobimy piątek wieczór, to też nie zawsze chętnie przychodzą, więc załóżmy, że wybraliśmy sobie jakiś tam czwartek, w połowie września, y, no to wtedy możemy zaprosić 12, 15, 18 osób, ile nam tam dusza zapragnie. Nie robiłabym więcej niż 20, bo to jest taka duża grupa nie do ogarnięcia. I teraz zapraszamy ich albo na jeden wieczór, no w przypadku stekowni będzie to pewnie wieczór z winem, z tymi stekami. W przypadku miejsca, które jest bardziej lunchowo-śniadaniowe, no to pewnie zapraszamy ich w ciągu dnia, żeby pokazać im tę ofertę lunchowo-śniadaniową. I teraz y, organizujemy event tak, jakbyście, nie wiem, myśleli o tym takie trochę mini-wesele. Czyli oni tak, uważaj, przychodzą, menadżer, właściciel albo no, y, szef kuchni ich musi powitać. To może chrzciny? Jakkolwiek jak... ważne wydarzenie, to nie jest tak, że wydacie, dobra, to Pani Kasia, Pani, pani przyjdzie z koleżankami na 24, tylko jest pięknie zastawiony stół, na tym stole są, wiesz, nie wiem, karawki z wodą, jest oddelegowana załoga, nie wiem, w zależności ile tam jest osób na, na tej kolacji, ale czy jeden, czy dwóch kelnerów, którzy tylko i wyłącznie zajmują się tą grupą influencerów, ktoś musi ich powitać na początek, opowiedzieć, co się będzie działo, te dania muszą wyjść naprawdę, fajniej byłoby zrobić więcej, mniejszych porcyjek, niż dwa dania po prostu wielkie. Czyli nawet jeśli
1: oni mają po 20 lat, to ja mam ich traktować jakby po prostu...
0: I jakby to była księżniczka Beatrycze z mężem. No dobrze, ale dlaczego? Dlatego, że chcemy się pokazać od jak najlepszej strony. To, że to są młode osoby, i ale chodzą po tych miejscach. Pamiętajcie, że oni na takich zaproszenia, na takie eventy to mają trzy razy w tygodniu. Może przesadziłam po pandemii, ale ale często chodzą i oczekują jak najlepszego traktowania. I im lepiej ich potraktujecie, tym bardziej oni skłonni będą do tego, żeby wrzucać snapy, insta stories, robić sobie zdjęcia z tym jedzeniem, z tym ładnym stołem i żeby ta ich relacja z Waszego wieczoru była jak najfajniejsza. Tak? Im lepiej ich potraktujemy, tym oni będą bardziej chcieli dzielić się tym całym doświadczeniem na swoich mediach społecznościowych. No okej. Okay. No i co tak. mi to daje? Po I kolei. Co mi to daje? To daje, że w danym środowisku, no to jak zaprosimy mieszankę takich osób, które piszą o jedzeniu, o restauracjach, o winie albo lifestyle'owych takich typu, nie wiem najże fitnessu na przykład mhm. albo inne osoby które w danym środowisku mają ten wpływ i wywołują wpływ na swoich odbiorców no to tego jednego wieczoru faktycznie nawet jeśli się nie obserwuje jednego czy dwóch z tych influencerów czy tych blogerów na Instagramie to tego jednego wieczoru po prostu Instagram nasz jest zasypany relacjami z tej restauracji tak no bo te osoby są na miejscu robią insta stories nie przeoczysz tego insta, no to ale efekt
1: to, boom no dobra to ja za tą wystawną kolację, angażującą pół mojego zespołu, yy, y, Someliera i tak dalej, mam efekt wow?
0: To jest niestety wizerunkowe i tego efektu wow się nie zmierzy. Bo może się wydarzyć tak, że... Ale czy ja
1: będę miała tą kolejkę? Raczej nie.
0: To, to tak nie działa. A jak będę ich, tak za,
1: będę ich tak zapraszała co miesiąc? Nie, i
0: tutaj to nie jest efekt skali, to nie jest, że im częściej, tym lepiej, zupełnie nie. Ja wtedy... A ja myślałam, że to tak. No nie, to jak będziesz co tydzień ich zapraszała, to nie będzie co tydzień więcej gości. Nie, to, to, to jest dobra okazja do tego, żeby przedstawić nową restaurację, albo pokazać nowe menu, albo wchodzi jakiś tam nowy produkt, który chcielibyśmy wyjątkowo wyeksponować. Dodatkowo to są osoby, które faktycznie ci blogerzy, influencerzy, którzy robią tych zdjęć telefonami czy aparatami mnóstwo, więc y, ich zdjęcia zazwyczaj są ładniejsze niż te, które my jesteśmy w stanie zrobić telefonem na wydawce, więc mamy dużo materiałów takiego user generated content do udostępniania u nas w mediach społecznościowych. I y, czy jestem w stanie to zmierzyć? Nie. Jest, jedyne, co jestem w stanie zmierzyć, to możemy tych blogerów poprosić, nie wymagać, tylko poprosić, krzecznościowo, czy byliby skłonni udostępnić nam statystyki tych ich relacji. Możemy na przykład... Jest czasami tak, taki efekt, że dla nowej restauracji to jest zastrzyk nowych obserwatorów. Że jak w ci influencerzy, 15 osób oznaczy restaurację, no to ta liczba obserwujących osób profilu restauracji wzrasta w tego wieczoru. Mhm. I to jest jedyne, co możemy zmierzyć. To jest efekt wizerunkowy, czyli to, że nie tylko my mówimy, że jest u nas fajnie, tylko ktoś inny, mówi o nas fajnie. Plusy są takie, że jest faktycznie taki nie efekt wow, tylko boom, jednego wieczoru, ciężko to przeoczyć tą restaurację. Minusy są takie, że to jest jednego wieczoru, czyli jeśli ktoś danego wieczoru na przykład nie wejdzie na Instagram, albo mm, nie obserwuje tych osób, Albo, albo, albo po prostu zobaczy, ale zapomni. To jest jednorazowa akcja, która, no właśnie, być może zapadnie komuś w pamięć, a być może wpadnie jednym uchem, wypadnie drugim i, i w ogóle nie będzie o tym, o tym pamiętał. Minusem jest też to, że taka wystawna, nazwijmy to kolacja, leży po naszej kwestii finansowej. tak? Zazwyczaj jest tak, że nie musimy tym osobom zapłacić w żaden sposób za to, że w takiej kolacji biorą udział. Natomiast jakby wszystko, co w ramach tej kolacji się dzieje, jest naszym kosztem. Musimy zapłacić. Jakby ja, Pani Renia, wykładasz kasę na to, żeby te steki wylądowały dla 20 osób w ramach prezentu. Tak? No słucham, tak. To jest pierwszy model współpracy. Chcesz coś dodać? Czy mogę przejść Nie, do kolejnego? Jestem, jestem rozczarowana. <laughs> Drugi model współpracy z tego typu influencerami... Myślałam, że to inaczej działa. <laughs> Drugi y, motyw współpracy jest taki, że y, wybieramy sobie, wtedy może trochę więcej osób, załóżmy 20-25 y, influencerów, osób, do których chcielibyśmy dotrzeć i zapraszamy ich na zasadzie voucheru. Czyli mówimy, że y, pani... A nie zauważyłaś,
1: y, przepraszam ci, że y, z naszego doświadczenia y, restauratorzy y, bardziej doświadczeni mają bardzo wygórowane... E, takie mniemanie, kto może ich odwiedzić.
0: Ale wiesz co? Ta ma swoje plusy i minusy. Ale bo... w sensie,
1: że oni, na przykład, jak tam mówimy, że przyjdzie ta i ta osoba, to ona mówi, że on nie chce i on by chciał, wskazuje jakąś tam osobę, Z która Z tej pierwszej kategorii na której przykład mówiliśmy, nie? Na przykład. Bo też pomyśle, ja pamiętaj, pomyśl. Niechętnie po, pomyśl. Tak.
0: Um... Faktycznie, mierzmy siły na zamiary, tak? Zapraszamy kogoś na kolację darmową, ale to nie znaczy, że im po prostu czapki spadły z głów i jak tylko dostali zaproszenie, to sobie usiedli z wrażenia. Bo
1: pamiętajcie, jest... że to jest tak, w takim trendzie mocnym teraz, że oni są, że restauracje nie ma, że każda ich zaprasza.
0: Czy no, teraz po pandemii pewnie się to troszkę no, zmieniło, no tak. ale, ale yy, tak, oni są rozpieszczeni pod, pod tym kątem, także yy, nie ma się co tutaj... Mierzmy siły na zamiary. I jeśli będziemy chcieli zaprosić, nie wiem, ma mafaszyn za voucher do restauracji, to prawdopodobieństwo, że się ona zgodzi, jest niewielkie. No, chyba, że ją znamy i tam coś tam No na coś, przykład, tam. tak, ale i tych tak naprawdę osób, które monetyzują swoją obecność w internecie, no to oni sobie absolutnie mają policzone i zdają sobie sprawę z tego, ile kosztuje reklama na ich Instagramie, więc więc za voucher się rzadko godzą na to, żeby, no, jakby po, nie, żeby to reklamować. Tak, ]ować. i
1: tutaj wystarczy spojrzeć, z jakimi markami współpracują. I...
0: Tak, bo są, są blogerki, nie wiem, ubraniowo-kosmetykowe, które które tak, które przebierają w tych ofertach i, i wiedzą, ile kosztują. Mają stałe współprace z międzynarodowymi markami reklamowe, współpracy tylko inst Instagramowe, które... To są normalne kontrakty, to jest ich praca, należy ją szanować i, no i zaproszenie na voucher to jest trochę tak jakby, nie wiem, no, nas ktoś zaparter Ja
1: pamiętam, ile ma Joli? 7, 8, 10? Mhm. Jak Kasia Tusk pierwszy raz przyszła i spytała, czy może zrobić sobie zdjęcie Wajoli, bo to była pierwsza roftowa tego typu Bela. restauracja w Polsce, a dzisiaj się nie dobijesz już. No tak. A wtedy to. Ona zaczynała, to był dokładnie no, na tak na początek, kiedy przyszła i spytała, czy nie będzie przeszkadzała, jak zrobi sobie Dobrze, zdjęcia. Nie. Tak, 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 a, 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 no ale to była taka, ona zaczynała wtedy blogowanie, a dzisiaj mhm. no to już widzimy już, że to, to jest po prostu źródło dochodu. Tak, i,
0: i trzeba tę pracę szanować, natomiast więc do, do tych to tych dużych marek będzie nam się znacznie, marek w internecie, będzie ciężej nam dotrzeć. Ale jeśli mówimy o tych mniejszych, 5, 10, 15 tysięcy, tak mniej więcej sobie określiliśmy, 15 tysięcy to już jest dużo dla tych jedzeniowych. Mhm. Wysyłamy im wiadomość. Cześć, Kasia, czy miałabyś ochotę odwiedzić naszą restaurację? Wystarczy, że zarezerwujesz stolik i powiesz, że jesteś z bloga XYZ, a my Cię ugościmy, Ciebie i osobę towarzyszącą. I teraz przy tych mniejszych blogach, czy jeśli ktoś ma, nie wiem, faktycznie to 2-3 tysiące obserwujących, to możecie... Grzecznie ograniczyć i zaprosić, że tutaj jest voucher w kwocie 250 zł, żeby nie szaleli, jeśli tak czujecie się wolniej. My radzimy, żeby raczej ich zapraszać pod tytułem Pani sobie przyjdzie z koleżanką, obfotografujecie to miejsce, to co jecie. Plusem tej akcji, że dajemy po prostu 20-25 różnym osobom z internetu zaproszenia jest to takie, że po pierwsze... To jest po dwie osoby rozstrzelone w czasie, więc kosztowo to też jesteśmy w stanie trochę bardziej rozmasować, nazwijmy to. Druga, drugim plusem jest to, że oni sobie sami wybierają termin, więc nie mają tej wymówki, że nie mogą przyjść, bo akurat termin czwartkowej kolacji wieczornej nie pasuje. Trzeci plus jest taki, że te rzeczy, czy ten efekt tego, że ktoś inny mówi o nas dobrze, trwa i rozkładamy sobie w czasie. Czyli to nie jest... Zdarza się tak, że będą
1: mogą u mnie mówić źle.
0: Tak, zdarzyło nam się parę razy coś takiego i w zależności to jest tak naprawdę od tej relacji z blogerem, jaką mamy. Czy to załatwiamy przez nas, czy załatwia to sam restaurator. Niektórzy blogerzy, nazwijmy to, piszą bezpośrednio wiadomości. Słuchajcie, było fajnie, ale nie wiem, ten stek to był jednak przeciągnięty, albo kelner był niesympatyczny, albo wiało od klimatyzacji, cokolwiek. No to wtedy albo zapraszamy ich ponownie, żeby im pokazać, że potrafimy tego steka jednak dobrze zrobić i przepraszamy. Albo, no, albo pojawia się recenzja, która mówi o tym, że ten stek był przeciągnięty, albo, um, albo pojawia się recenzja o tym, że było przyjemnie, było fajnie, ale ta jakby kwestia steka zostaje okay. I
1: no i co jest tego, mam też działanie wizerunkowe. Też działanie
0: wizerunkowe, możemy mm -hmm. prosić ich o ale to jest o tyle fajne, że masz ten efekt tej kolacji, był jednorazowy, taki wielki, a tutaj masz rozłożone, że różne osoby w różnym czasie o Tobie dobrze mówią i to też się fajnie udostępnia u nas w mediach społecznościowych, że to nie jest tylko jednego dnia, tylko mamy pozapisywane relacje od różnych osób. Tak? Coś na temat drugiego modelu? Nie, nie nadal nie, nie, nie jest tutaj I teraz Pani Reniu, ekstra. przechodzimy do trzeciego modelu. To jest mój ulubiony, który z kolei jest najtrudniejszy do realizacji, ale naszym zdaniem najbardziej się jakby opłaca. Wybieramy kilka osób i to wtedy naprawdę kilka i, i dobieramy sobie osoby, z którymi chcemy współpracować, no bo to jest nasz ambasador marki przez jakiś tam dłuższy czas. Załóżmy, wybierzmy pięć osób do współpracy. Ale oni muszą mieć
1: określonych chyba tych obserwujących, bo tego sweep upa nie można sobie tak zrobić, nie?
0: No to po, nie wiem, swipe up jest powyżej 10 tysięcy, ale to nie, to mogą być mniejsi influencerzy. Okay. I teraz wybieramy sobie, załóżmy, pięć osób, z którymi chcemy współpracować i mówimy im tak. Kasiu, influencerko. My tutaj jesteśmy na przykład, resta, my jesteśmy pizzerią, która nie dość, że ma jakby lokal, w którym serwuje pizzę, to też zamawiamy na wynos przez różnego Ubera, Pyszne, Volta, Glovo i przez własną stronę internetową. My Ci, Kasiu, damy kod rabatowy, czyli na hasło Kasia, jak goście będą zamawiali pizzę, to im się nabije na przykład 20% rabatu. I teraz z Kasią się umawiamy w ten sposób, że po zakończonej akcji, na przykład po miesiącu, zliczamy, ile gości wykorzystało ten kot rabatowy, i nie wiem, albo Kasi dajemy wynagrodzenie jakieś, albo jej dajemy procent od tych kodów rabatowych, albo jej dajemy voucher, umawiamy się na jakieś widełki, że jeśli wygenerujesz tyle sprzedaży, to będzie taka nagroda dla Ciebie, jeśli wygenerujesz tyle sprzedaży, to będzie taka nagroda. Może się to okazać strzałem w dziesiątkę i naprawdę będziecie mieli mnóstwo zamówień z tym konkretnym kodem rabatowym. A drugiej stronie, w związku z tym, że jest jakieś wynagrodzenie na końcu tego projektu, to będzie bardziej zależało, żeby te kody promować. Bo jeśli ktoś wrzuci raz informację, ej słuchajcie, na kod Kasia będziecie mieli 20% zniżki na pizzę i to jest najlepsza pizza w Warszawie i zrobi to raz, to gwarantuję Wam, że będzie może jedno albo dwa zamówienia przy dobrych wiatrach. Natomiast, e, jeśli Kasi będzie zależało, że faktycznie ta nagroda na koniec tego projektu będzie fajna, to ona będzie przypominała swoim obserwującym dwa, trzy razy w tygodniu w różnych mo modelach: tak? albo na Insta Stories, albo na swoim Instagramie, albo na Facebooku, albo na blogu. Będzie pisała więcej, jakby tworzyła więcej treści z tym kodem rabatowym, żeby więcej e, osób z niego korzystało, zachęcała do tego tak bardzo aktywnie. E, plusem tego jest to, że. Mamy mierzalny efekt, tak? Pytasz Reniu, co ja z tego będę miała? Proszę, będziesz miała konkretnie, będziesz mogła policzyć, ile tych pizz Kasia sprzedała, tak? I że dzięki współpracy z Kasią tyle i tyle pizz zostało sprzedanych. Czyli to tylko mogę mierzyć? No, tylko to jest tak fizycznie, cyferkowo mierzalne. Minusem tej akcji jest to, że nie wszystkie restauracje są w stanie coś takiego robić, no bo restauracje, nie wiem, fine diningowe albo takie, które nie sprzedają dań na wynos, no to nie policzę, okay. no bo nabijanie kodów na POS jest znacznie bardziej skomplikowane. Można. Jeśli ktoś by bardzo chciał, wiesz, że wchodzi do restauracji i na hasło Kasia nabijamy to na posie, tak, że musisz mm -hmm. kalnerowi powiedzieć, ale więcej osób zapomni o tym kodzie albo coś, więc, więc tutaj jest to znacznie trudniejsze do przeprowadzenia. No i minusem jest też to, że nie wszyscy ci influencerzy, blogerzy się zgadzają po prostu na taki model współpracy. Nie wszyscy chętnie chcą w tym brać udział, a niektórzy właśnie nie czują tej wartości, powiedzą raz czy dwa i, i efekt tego będzie znikomy. Okej, okay. to się zastanowi. Dobrze, i to są trzy modele współpracy, które my yy, polecamy i które same realizujemy, realizowaliśmy na rzecz... A jakie, ja mam, a jakie mam
1: wybrać? Ja bym tak w sumie to sama chciała tych blogerów zaprosić. I jaki jest klucz wyboru ich?
0: O, to jest część trzecia w takim razie. Czy jeszcze nie?
1: Część, dobra Wybier Nie, no skończmy restaurację, zanim będziemy dobrze się rozpływać. Faktycznie,
0: jak wybieramy osoby do tej współpracy, no to zachęcam do tego, żeby kliknąć, zobaczyć kto ich obserwuje, jaki mają profil. To nie muszą być tylko i wyłącznie blogerzy jedzeniowi. Możecie sobie wybrać lifestyle, takie lifestyleowe osoby, właśnie trenerów fitness, albo nie wiem, ale ogólnie, ogólnie patrzę
1: na profil i na ilość obserwujących, profil, tak?
0: A właśnie ta liczba to nie jest jedyny wyznacznik tego, czy chcemy współpracować z daną osobą. Może być osoba, która ma bardzo. mam znacznie mniej obserwujących, typu nie wiem. 3 tysiące polubień i obserwujących na Instagramie, ale widzisz, że w tych komentarzach tam są dyskusje, jest dużo polubień pod zdjęciami i że to są realne osoby, które pod tym kątem dyskutują. To ja wolałabym zaprosić taką osobę, której społeczność jest zaangażowana, ale niewielka, niż osobę, która ma 15 tysięcy obserwujących na Instagramie, a dwa komentarze pod zdjęciem. Może kupiła? No tak, to wiesz, można to sprawdzić, ale ja tam nie chcę patrzeć nikomu na ręce, ale faktycznie wolę zrobić. tak jak do łóżka, niemalże. Zaglądać komuś. No, tak. To jest nie moja sprawa. No. E, faktycznie weryfikować te konta i nie musicie się ograniczać tylko do osób jedzeniowych. Zwłaszcza, że jakby w Warszawie czy tych dużych miastach jest pewnie grono osób, które więcej o restauracjach mówią, ale zachęcam do tego, żeby szukać osoby spoza. Czy można
1: zżynać z restauracji obok? Jak widzę, że tam moi sąsiedzi pięciu ulic dalej, no może nie sąsiedzi, zaprosili 15 blogerów, to ja też do nich piszę? Tak, czemu nie? A to jest takie okej, okay, że tak oni tak chodzą z restauracji do restauracji, ci sami?
0: Ale to, że polecą restaurację X i restaurację Y, to się jedno z drugim nie wyklucza. Przecież obie dwie restauracje mogą być fajne. No nie pytam, no nie wiem. Nie, ja, ja bym się zupełnie nie obrażała. To jest właśnie dobry sposób na to, żeby zweryfikować, którzy influencerzy są po pierwsze podatni na tego typu współpracę, po drugie piszą o tematach jedzeniowych, tak? no bo skoro przyjęli zaproszenie, to gdzieś tam jest to w ich um, tych. Niektórzy być może odmówią, niektórym to nie, może nie będzie pasowało, niektórzy influencerzy być może będą czuli konflikt interesów. Natomiast ja uważam, że jeśli właśnie restaurator albo menadżer siada do Dobra, to teraz w dupie mamy agencję mark influencer marketingu, zrobimy to sami, przecież to nie jest żadna filozofia. Siadasz na Instagramie i po prostu szukasz. To jest bardzo czasochłonne i pracochłonne. Szukasz po hashtagach, po lokalizacjach i wyszukujesz osoby, które właśnie mają realny wpływ na społeczność. Ale tutaj... później jeszcze trzeba po
1: tej kolacji albo w voucherze z nimi utrzymywać kontakt. No te, to nie te, jest tak, tak, że się samo napisze, to nie jest tak, że się samo... Yy, yy...
0: Faktycznie plusem oddelegowania tego zajęcia jakby influencer marketingu dla restauracji jest to, że to jest po prostu pełen etat. Na konsultacji z, z jedną z naszych klientek pani cały czas powtarza, łapie się za głowę i mówi Boże Święty, ten Facebook to jest etat osiągnięty którego ja nie mam. I ja jej mówię, no, no, no Instagram tak. Instagram jeszcze gorzej. Instagram i łazić z tym telefonem. A jak już weźmiemy do tego influencer marketing, to, to faktycznie się robi z tego prawie że półtora etatu, albo dwa nawet. I, i właśnie, i teraz nie dość, że musimy znaleźć tych, te osoby, które chcemy zaprosić, potem musimy ich ugościć to potem jeszcze utrzymujemy z nimi kontakt, czyli piszemy no tam, Kasiu, jak Ci się podobała kolacja? Będzie nam miło, jeśli będziesz chciała udostępnić zdjęcie. Tutaj jest nasz hashtag. I, I pilnować, pilnować, zachęcać do tego, żeby te publikacje pojawiały się co jakiś czas. My z naszej strony, jeśli organizujemy tego typu akcje, to z góry się umawiamy z tymi influencerami na jakiś tam... Słuchaj, no to jak przyjdziesz albo jak będzie kolacja, no to...
1: Ale my, mało, my mało takich e, akcji organizujemy.
0: Bo uważamy, że mało restauracji jest gotowych do tego typu rzeczy, tak, że jak my pracujemy z nimi, to no tak, to ale my, poza tym też... jest to jakiś koszt, zaangażowanie, a nie ma tego efektu. Ale
1: uważamy też, y, że są inne metody, żeby y, zaistnieć, pozyskać nowych y, gości, Chyba sprze bardziej sprzedażowa do tego podchodzimy. Oczywiście. I wizerunkowa. No bo, to, bo to jest działanie tylko tak. wizerunkowe. Jeżeli ktoś pyta się, czy to jest sprzedażowe, nie i nie będzie nigdy. No o, chyba, że te, te kody, rabaty i tak. tak dalej, tak dalej.
0: To jest. Y no to przechodzimy część trzecia. do części trzeciej. Filmu to są wynaturzenia influencer marketingu, czyli tego, czego, czego nie polecamy stosować. I teraz na przykładzie. Pani Renia y dzwoni do. Albo do pani Reni zgłasza się. Kto się zgłasza? I nie, Basia. I Basia mówi, słuchaj, pani Renatko, ja tutaj wypromuję pani restaurację przez influencerów i że tutaj po prostu będzie, będziemy zapraszać osoby, celebrytów niemalże z internetu. Będą i, i Będę walić
1: drzwiami. Tak, i, i oknami. Będą
0: kolejki albo będzie, będzie, się do... będzie to super wyglądało i nie kosztuje to dużo, więc Pani Renata podejmuje... Ja, ja,
1: moja firma, jakkolwiek, tak. zajmuje się takimi działaniami, bo dzisiaj...
0: A, to Basia tak mówi, że moja firma zajmuje się takimi nie, działaniami. Nie, ta, ta co do Renatki, to Basia. to Basia.
1: Tak, że moja firma zajmuje się takimi działaniami, bo dzisiaj to jest najbardziej skuteczne. Tak. Ja, to jest super dodatek. Tak, to jest super dodatek, ale dzisiaj jakby marketing jest na tym oparty i... Ja założyłam firmę, żeby właśnie świadczyć takie usługi i tak naprawdę się w tym specjalizuję.
0: Tak, i mam swoich blogerów, influencerów. Bazę mam. Bazę. bazę. I tu powinien się zamówić pierwsza czerwona lampka. Baza. Dobrze. I teraz ja bazę. Ja
1: miesiącami tą bazę y, y, zbierałam, bardzo y, precyzyjnie sprawdzałam, mhm. mam z różnych mhm. dziedzin. Okej. Okay z różnych dziedzin. I
0: teraz ja jako Renata, restaurator, ja słucham Basi, która tak opowiada, że ona to sprawdza, że ten, poza tym posłuchałam te dwie blondynki z Fiki i one mówią, że to jest kolejny etat, no to mówię, zlecę Basi, skoro ona jest taka doświadczona. No i, ale wszystkim. Basia
1: zresztą się specjalizuje tylko w tym, czyli jakby zobacz, no, no my mówimy, że do, dodatkowo to tak. robimy, a ona mówi, że jakby... No i tylko to. Tylko to, a, a w związku z tym, że sąsiad z Mokotowa, z Żoliborza, znajomy i w ogóle kuzyn skądś tam też ma restauracje robią takie Do. działania, no to czemu ja mam tych działań nie zrobić? No.
0: no i dobrze. I teraz, żeby nie było, nie hejtujemy agencji influencer marketingu. Są osoby, które zajmują się tym profesjonalnie. Są zresztą duże takie konglomeraty, które w ogóle skupiają dużych influencerów, dla których można zlecić jakby za pieniądze. Proszę bardzo, tutaj jest 100 tysięcy i wtedy to 100 tysięcy, no to są takie kwoty. Potem dysponujemy na różnych influencerów wielkie kampanie w internecie. To nie o to chodzi. Problem jest w tym, kiedy Basia ma swoją bazę influencerów i ci influencerzy, powiedzmy to sobie szczerze, są z różnych dziedzin właśnie i te różne dziedziny, to już by mi zapaliła się czerwona lampka. I teraz Basia faktycznie zaprasza Vanessę i Vanessa jest influencerem, która ma nawet 100 tysięcy polubień na, na Instagramie, no i e, przychodzi Vanessa do restauracji, robi sobie zdjęcie. E, chciałabyś zademonstrować, w jakiej pozie siedzi Vanessa na zdjęciu? Nie jesteśmy w kuchni. Kurczę, no widzisz. E, Vanessa eksponuje swoje walory estetyczne. estetyczne. Chciałam powiedzieć, nie do końca takie, które została natura ją obdarzyła, tylko może tam była jakaś ingerencja wcześniej. Nie <grym> I... zaglądamy nikomu. Dobrze, więc Vanessa siada w, w restauracji z walorami wyeksponowanymi odpowiednio. Y -y. I Vanessa pisze... W restauracji
1: ze stekami, no już bądźmy przy
0: niej, tak? Dobrze, tak, tak restauracji ze stekami i ona je tego steka. <gryw> i, I Vanessa wrzuca do siebie, że restauracja Omnibus na Mokotowie jest, jest najlepszą stekownią w mieście. I no
1: ona i... w związku z tym, że ma płaski brzuch i mięśnie, to je ona tylko takie, protein. takie proteiny raz w tygodniu i że ona ogólnie po prostu tylko tam, jak na steka.
0: tylko tam. No i teraz Vanessa przychodzi do tej restauracji, co chwilę nazwijmy to, no bo w ramach influencer marketingu Basia od tej agencji do... Pośrednictwa kontaktów zaprasza Wanesę często. Vanessa zrobiła sobie raz zdjęcie ze Stekiem, raz z sałatką, raz z lunchem. wrzuca to na Instagram, na swoje zdjęcia, na Insta Stories i jakby Vanessa aktywnie promuje naszą restaurację. I teraz No ja Renatka,
1: ufam tej Basi, no bo mhm. ona się tylko tym zajmuje. No i mówię, no tak patrzę kątem oka, że ta Vanessa, no, no gusta się nie skutku, ale podobno skutecznie.
0: No Piękna Podob... kobieta.
1: Podobno skutecznie.
0: I teraz dlaczego nas to razi? Nie dlatego, że internet jest pięknie demokratycznym miejscem. Niech każdy sobie robi co chce, niech Vanessa nawet pokaże te atuty nawet bez tej koszulki skromnej, obcisłej, albo bez tych legginsów, które opinają tamte, wiesz, wyrzeźbione pośladki. Niech na zdrowie, naprawdę. Mało tego, sama obserwuję takie konta, wiesz, motywacyjne, nie? te pośladki będziemy robić teraz. Tylko teraz tak, wchodzimy na konto Vanessy i Vanessa oprócz tego zdjęcia ze stekiem mm -hmm. to właśnie reklamuje obcisłe legginsy, odżywki dla sportowców, Do paznokci, paznokcie, jakieś tam kosmetyki i tak dalej i teraz jak wejdziemy dalej... karmy w...
1: dla psów, bo ma psa, chihuahuę.
0: Pie... O, oh, wspaniale. Pod... nosi tak. go w torebce. No i on też był na tym steku. Tak, tak. I, I teraz jak wejdziemy dalej w komentarze i zobaczymy kto obserwuje konto Vanessy, to umówmy się, są to miłośnicy siłowni. I teraz ci mi panowie, którzy taką Vanessa chętnie by zapoznali.
1: Tak, ale też tacy, którzy specjalnie zakładają konta, żeby tak, do takich wanes pisać, bo nie, normalnie w realu by nigdy się nie odważyli.
0: Albo tak, no. Albo po prostu, no, Vanessa zbier... no i teraz jest... Vanessa przez to, że eksponuje te obcisłe legginsy i obcisłe staniki sportowe, no to grono jej obserwujących, że tak powiem, wie, czego szukać na tym korcie. Niekoniecznie wchodzą tam po to, żeby Vanessa polecała im steki i restauracje w Warszawie. Raczej obserwują to, jak ona jest piękna. To i oddajmy.
1: No dobrze, tak. no, i, no i co? No i, teraz, yy... no i cóż szkodzi mi z tą Vanessą, tak ją zapraszam. I teraz,
0: jeśli chcemy, żeby Vanessa i dziewczyny jej podobne oraz jej obserwujący, czyli nazwijmy to elegancko, miłośników siłowni, panów takich, wiesz...
1: Aktywności
0: bez wszelakich. Wszelakich, bez, bez I również
1: białkowych odżywek. Białkowych odżybek.
0: odżywek i obcisek <głos> dla u kobiet na siłowni. Jakby, nie, się śmiejemy. No ale jeśli chcemy, żeby tacy goście do nas przychodziły, <coughs> hulaj hula dusza, piekła nie ma. Bardzo proszę nie tylko Vanessa, ale i inne podobne dziewczyny tego typu na Instagramie, wiesz, ze zrobionymi... Ale uwaga, atukami.
1: uwaga, uwaga, uwaga. W przypadku klubów... Tak. I ma to jakieś przełożenie, no bo... Jak ja piękne mówię... kobiety przyciągają potem facetów. No. No, siłą rzeczy, czasami nawet w klubach, jest pewnie o tym wiecie, że są wynajmowane dziewczyny, piękne kobiety do środka, żeby tańczyły, podawały drinki, szampany nosiły. No, mm. bo
0: jakby to... Albo nie tyle kelnerki, ale też po prostu dziewczyny, Takie które jest... mają się dobrze bawić. No, no
1: tak, one no. rozkręcają imprezę. Tak. Jakby jest to, jakiś, to, to jest nieważne, co my o tym teraz myślimy, ale jest to jakiś sposób mm -hmm. na funkcjonowanie klubu, pozyskiwanie gości i Vanessa się wpisuje w właśnie, klubu. w reklamę klubu, no bo skoro tak. ona, no te tancerki też są y, skąpo ubrane i tak itd. Tak I ta Vanessa, jeżeli by y, reklamowała klub, uh -huh. że ona tam się bawi i tam Pię są i najlepsze drinki. drinki, to Vanessa Super. w ogóle tak, tak. No. Oczywiście, nie, inaczej, my byśmy tego nie zrobiły, bo to jest inna historia, fika, nie. Ale jeżeli ktoś w ten sposób myśli, no to tak. To się to
0: spina. Tak. Natomiast jeśli chcemy mieć restaurację stekową, no z stek drogim programem, drogim produktem, więc załóżmy, że jest to restauracja, no, trochę bardziej, nie że premium, ale No grosza, dobra, ale jeżeli chcemy i no to to przychodzą chcemy... też
1: garnitury na lunche i no na tak. przykład w, czasami, znaczy czasami w weekendy przychodzą rodziny z dziećmi, no i ta Vanessa tak się, no wiecie, no tak, to, to chodzi z tak. iskami na bo To jest, bo to jest pytanie i to jest też powrót do grup docelowych. Tak. Jeżeli my sobie określimy grupy docelowe, i Vanessa jest w grupie docelowej, to daj Panie Boże. I Vanessa jakby... i jej obserwujące panowie miłośnicy siłowni. Tak, to jeżeli tak mówimy, że to jest taki piękny piesek. Jeżeli mówimy, że, że Vanessa jest w grupie, no to absolutnie zapraszamy Vanessę. Ale jeżeli patrzymy, że w naszej grupie docelowej jest biznes, są, nie wiem, matki z dziećmi i tam powiedzmy... Studenci. No jakkolwiek i nagle
0: ta Vanessa... No, nie przypiął, nie przyłatał. I Ale dlaczego dalej... się skupiamy na
1: tej Iwanessie? Dlaczego? Dlatego,
0: że to jest faktycznie y, takich dziewczyn, tak jak mówię, internet jest super miejscem. Niech one robią co chcą. Jest mnóstwo dziewczyn, mało tego, mówię. Nie hejtujemy istnienia Vanessy, Niech ona sobie robi. To jest piękna kobieta, niech wykorzystuje swoje atuty do czegokolwiek dusza zapragnie. Problem jest w tym, kiedy my właśnie nie zweryfikujemy tego, kto ją obserwuje i jaki wpływ i na jaką społeczność ona jako influencer ma. I teraz zaczynają przychodzić dziewczyny podobne w Anesie. zaczynają przychodzić obserwujący konta dziewczyn w tego no typu... Ale w... poczekaj, ale, ale mówiliśmy, wcześniej,
1: mówiliśmy wcześniej na tych filmikach, że to niewiele daje.
0: No ale jak Vanessa aktywnie, wiesz, bardzo aktywnie działa przez dłuższy czas i zapraszamy raz, dwa, trzy, cztery, piąty raz, Vanessa cały czas przychodzi z koleżankami i tak dalej, no od jednego zdjęcia nic to się nie zrobi. No. Gorzej, jeśli przyjdzie Vanessa, potem za trzy dni przyjdzie Jessica, potem przyjdzie... Później przyjdzie Pablo,
1: który obserwuje Dokładnie Jessica tak. i, i Vanessa. Teraz I my
0: zaczynamy na swoich kanałach mediów społecznościowych udostępniać tego typu konta, z te, takimi właśnie walorami wyeksponowanymi z ustami wiesz, napompa, napompowanymi, i tak dalej. I teraz wizerunek naszej restauracji, na który pracowaliśmy przez te dwa trzy miesiące, bo załóżmy, że Renia nas posłuchała i zrobiła e, ten influencer marketing dopiero po trzech miesiącach, i ona ładowała te steki i restauracje. Nazwijmy to trochę premium. I piękne, i zdjęcia, i, i piękne zdjęcia i tam opisy, steków i ludzi, i biznesu, tak dalej. tych matek z dziećmi i tak dalej. I nagle zaczyna wrzucać zdjęcia, które wrzucała Vanessa, co chwilę. I e, Pablo, i Jessica. I, I inni tego typu y, ludzie. Super, jak udostępniamy zdjęcia realnych gości. Fajnie, go że jeśli ta Jessica faktycznie.
1: Ja chcę teraz powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że. Yy... Dzisiaj trochę influencerem może być każdy niemalże. Mhm. I y, najszybciej niestety to się robi przez jakąś nagość, eksponowanie swojego ciała i tak dalej, i jeżeli, y, zauważcie, że to, że to tak działa. I osoby, które w ten sposób zaczynają karierę, mają bardzo szybko, a są pięknymi kobietami, czy tam mhm. no, mężczyznami, czy jakkolwiek, no to bardzo, bardzo to szybko idzie, dynamicznie idzie i nagle taka osoba staje się influencerem, i, w, i, i dla osób, które się na tym nie znają, bo nie muszą, wkładana do jednego worka, nie wiem... Z krytykiem kulinarnym. Na przykład albo z matką z dziećmi, która y, robi przepiękne zdjęcia, współpracuje z markami dziecięcymi mhm. i to jest naprawdę jej etat, opiekuje się dziećmi w domu i, i, i testuje zabawki za testem mhm. i tak dalej, i tak dalej. I dzisiaj oni są wszyscy wkładani do jednego wora i y, Absolutnie z żadnym, to bardziej jest uwaga do tej osoby, która przyszła do pani, mhm. do pani Renatki. Basi, bo Basia. A żeby być uczciwą, to jeżeli taka jest specjalistka i tak bardzo ma taką ogromną bazę, to powinna przyjść i powiedzieć, jakie ona ma bazę. Że ma bazę Vanessy Jessica, i Jessie ma, ma bazę e, mam. mam, ma bazę studentów, nie wiem, ma bazę e, fitnessów, ma bazę kogoś tam, kogoś i tam. I jakby wy, wybierajmy. A jeżeli ona mówi, że mam i jakby proszę vouchery, zresztą pamiętasz ten portal, coś się tak obużyłam? E, e, na, na, Facebooku, na, Facebooku. na Facebooku. Słuchajcie, no... Ja się tam zapisałam do jakiejś grupy i ja w pewnym momencie patrzę, jak to się odbywa. Ja w ogóle chyba przez przypadek się tam zapisałam. I tam jest e, sytuacja następująca. Screen'a pamiętam ci, mam tak oburzona, że screen'a ci wysyłam. E, bo tam według schematu się w ogóle tak. wydaje. E, kto? Influencer. E, za co? Za voucher. E, ilość obserwujących. Tyle. E, branża e, beauty. Później skontaktuje się zgłoszenia w komentarzu, skontaktuje się z wybranymi osobami.
0: No i wtedy o, influencerzy, czy osoby, które prowadzą konta na Instagramie, czy blogi w internecie, wrzucają linki do swoich blogów, które spełniają powyższe kryteria. tak? Czyli no i taka są... Basia,
1: która ma tą bazę, nie wiadomo na jakiej podstawie, bo to jest absolutnie jakaś subiektywna mhm. jej ocena, wybiera i później świadczy takie usługi tej biednej
0: Renatce. No biednej, bo. bo, bo, bo. Czy wiesz, to nie jest zły sposób poszukiwania influencerów. To jest na skróty troszeczkę, no ale można. Natomiast potem kluczem jest weryfikacja i weryfikacja tych kont i osób, które zapraszamy. A przede wszystkim wyjdźmy od tego, od grupy docelowej. Bo jeśli mamy restaurację, zresztą wiesz dokładnie, będziesz wiedziała o kim mówię. Mamy restaurację na. nie chcę powiedzieć, że będzie za, za blisko w modnej dzielnicy w, w centrum Warszawy i restauracja, która... Nie, inaczej to opowiem. Mamy przykład restauracji, która m, zaczęła zapraszać tego typu influencerów. Właśnie, Vanessa, Jessica, czyli właściciel był właścicielem chyba innych też klubów i otworzył restaurację i pod, podszedł do tego w podobny sposób, czyli prowadzimy jakieś tam media społecznościowe, wrzucamy jakieś tam zdjęcia jedzenia. nazwijmy Ty, to ja nie mogę się e, To będzie <śmiech> kuchnia polska na przykład i... I on po prostu automatycznie przeniósł to, co robili dla kółów, przeniósł do restauracji i zaczął zapraszać tego typu, właśnie influencerów, Jessiki, Vanessa i tak dalej. I się zrobił, jakby to ładnie powiedzieć.
1: No ja mam takie to. osoby,
0: takie osoby zaczęły tam przychodzić, no bo skoro na tym budowaliśmy wizerunek restauracji, ludzie przyciągają ludzi, mówimy to o tym wielokrotnie. Nasz marketing no szeptany. Marketing bledle. szeptany i tego typu towarzystwa zaczęło się w tej restauracji pojawiać. Problem jest taki, że tego się nie odwróci. I tego typu osoby przychodzą tam wiem, przepraszam, powiem case, restauracja, bardzo premium, bo to, żebym nie mieszała. Restauracja bardzo premium. Ja byłam stażystką w, w Londynie i otwieraliśmy restaurację trzypoziomową. Na, poziomie, na jednym poziomie była restauracja azjatycka, na jednym poziomie była włoska, na trzecim bardzo ekskluzywny koktajlbar. bar. No i e, była to restauracja, e, właściciel był Rosjaninem, z olbrzymim zapleczem, w ogóle super szał wokół całego tego otwarcia. Wszyscy dziennikarze się ślinili na samą wiesz, fakt, że taki wielki restaurator otwiera tą restaurację w Londynie. I teraz e, ja pracowałam dla agencji PR-owej, która obsługiwała całe ten, ten, to otwarcie i ku naszemu przerażeniu po dwóch czy trzech tygodniach mieliśmy ustawione alerty, czyli na nazwę tej restauracji cokolwiek się pojawiło w internecie, to dostawaliśmy powiadomienia, że ta restauracja jest wymieniana na jakiś tam portalach, żeby ten, ten tłum dziennikarzy i mediów, które o tej restauracji pisali, żebyśmy niczego nie przeoczyli. I ku naszemu przerażeniu po dwóch czy trzech tygodniach zaczęły się pojawiać informacje ze stron Escort, dziewczyn, które pracują w ten sposób, że za, w zamian za zabranie do tej restauracji podana nazwa i tam trzydaniowy obiad, to ona zrobi to, to i tamto. Albo że ona będzie towarzyszyła panom na taką kolację do tej tej restauracji. I teraz tego się już nie odkręci. Ale, ale rozumiem, restauracja... że zadziałało. Zadziałało. Było mnóstwo starszych panów z pięknymi kobietami pokroju, może nie, że nazw, ale no dziewczyn, które pracują w ten sposób, no, najstarszy zawód świata, no jakby nie ma co... To dzisiaj, to nie... dzisiaj bardzo, że tak powiem, o, ośmielony. Nie, no tak, i w ogóle. Więc, więc restauracja się po jakimś czasie już nie pracuje, tam od dawna, dawna. i Gdzieś tam ostatnio sprawdzałam, ta restauracja już nie istnieje. Um, musieli zrobić całkowity rebranding re i przenieśli podobny koncept w inne miejsce, bo po prostu nie dało się tego... Nie dało się tego zmienić. No, wszystkim, nawet ci, którzy się o tej restauracji dowiadywali innym sposobem, nie ze stron escort, to potem wchodzili do restauracji no i jakie masz wrażenie, jeśli chcesz zorganizować kolację biznesową, a przy barze siedzą dziewczyny, które tylko polują na biznesmenów, którzy podchodzą do tego baru. No, albo przy jednym stoliku, drugim, trzecim, piątym widzisz starych, obleśnych facetów z bardzo atrakcyjnymi kobietami. No dobra,
1: więc jeżeli ja chcę mieć starych, obleśnych, i, albo nawet nie starych obleśnych, ale ogólnie chcę. chcę mieć mieć vanessy vanesyki Vanessy z pośladkami wyrzeźbionymi, ble bla bla i tak to dalej. to jest ten kierunek. To, to, jest, to róbmy to. Tak. To tędy droga. Ty, czy, czy to chodzi o jedzenie? jeszcze by mnie tak może nie radziło w branży beauty
0: ale czy jedzenie... I wiesz, no i to, to, to że to jest droga do nikąd, to jest droga w jedną stronę. Mało tego, żeby nie było, że tu hejtujemy tylko Vanessę Chessiki. Jeśli zaczniemy zapraszać influencerów tylko i wyłącznie z branży mamusiowej, czyli matki z dziećmi, no które reklamują właśnie pieluchy, zasypki, kocyki, co tam jeszcze mamy, co robią my jeszcze dzieci, no nie wiem. Jestem I... mamą, ale
1: mało obserwuję. Nie
0: jesteś matką internetową? Nie jestem.
1: Nie, ja nie. Dobrze, nie. więc y,
0: jeśli idziemy w, w kierunku mamusiowych y, blogerów i, i influencerów i będziemy tylko mamusiowych zapraszać, albo głównie mamusiowych, no to będziemy mieli mamy z dziećmi. No ale jeśli... to wracamy
1: znowu do grup docelowych, że żeby sobie wybrać, no bo pytanie jest, no to skąd i jak ja mam dobrze wybrać, no mhm. to wróć do filmiku Grupy Docelowe. E, tam jest mniej więcej w bardzo telegraficznym skrócie opisane, jak te grupy chociażby na kartce jednej papieru sobie w punktach opisać. I jak przyjdzie taka osoba, która będzie chciała świadczyć Vanessy inne historie, uh -huh. to mówimy, pani kochana, bardzo proszę, ale ja bym chciała, o, tu mam taką grupę, taką i taką. I pod te grupy robimy odpowiednio influencerów.
0: I myślę, że to jest dobry finał, tak? Będąc tutaj urodzonymi nowymi youtuberkami, końcówka powinna być taka. Jeśli Wam się ten film podobał, to subskrybujcie nasz kanał na YouTubie i kliknijcie przycisk obserwuj na Spotify albo Apple Podcast. Oh. Bardzo lubimy czytać komentarze, więc komentujcie filmik zwłaszcza na YouTubie albo na Facebooku. Mamy Na Facebooku znajdziecie nas jako Fika dla gastronomii, na Instagramie znaleźcie nas jako Fika dla gastronomii. Mamy też grupę na Facebooku Marketing dla gastronomii, na której odbywają się różne ciekawe dyskusje i Odpowiadamy na pytanie typu, zniknęła zakładka menu i jak tak mam ją ustawić? To tam. Coś jeszcze powinniśmy powiedzieć? Udostępniajcie, jeśli Wam się to podobało. I Dziękuję tyle. Nagrywamy tak? się dalej. Pa! <laughs> Miłego dnia.